0: אז יש לנו שני סיפורים של שליחת המרגלים, הסיפור של פרשת צלח, הסיפור של פרשת דברים. אז איך שני הסיפורים מסתנכרנים, אומר אספת אמת, רק כי היה עצה להנצל, על ידי שהשם עשה מזה מצווה, והיה עליהם להילך בתורת מצווה. אף כי היה רצונם לעצמם לשלוח מרגלים, מכל מקום עתה, שהיה להם ציווי מהשם יתברך, היו צריכים למסור ולבטל רצונם, לעשות רק כדי לעשות רצון השם יתברך, וממילא היו ניצולים. ובאופן זה היה טוב השליחות, וזהו שכתוב לאמור, שידעו שציווי השם יתברך. זאת אומרת, באמת היוזמה הייתה של העם, והעם פנה אל משה. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם ייכשלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם שאני שולח אותם. למה? כי אם הם היו הולכים בתודעה של שליחות האלוקית, הם לא היו מתבלבלים. כי מה היה הניסיון הגדול של בן הרגלין? מיציאת מצרים עד עכשיו, כל מה שעבר על עם ישראל, כולם היו ביחד, כל השישים ריבוע, גם ברגעים הגדולים, גם ברגעים הקשים. עכשיו, 12 אנשים נפרדים מהאומה, יוצאים גיאוגרפית, יוצאים מהעננים, כבר לא אוכלים מן, לא, כבר אין להם בעירה של מרים, הולכים לבד לארץ ישראל לחיות אחרי העולם הזה. עכשיו השאלה הגדולה, כשהם לא שישים ריבוע, באיזה מבט הם מסתכלים על המציאות? איך הם מפענחים אותך, אותה? במבט של אנשים פרטיים, או במבט של, שיש, של שישים ריבועים. ופה הניסיון. כי אם מסתכלים על המציאות במבט של אנשים פרטיים, באמת אין סיכוי. אתם יודעים כמה טילים יש לחיזבאללה, ולחמאס, ולאיראן, אתם יודעים מה זה חיל הים האיראני, חיל האוויר, בלי סוף. אז אם מסתכלים ככה, הרי המרגלים לא שיקרו, הערים באמת בצורות, האנשים באמת ענקים. מי לא נכשל? יהושע וקלב. למה? כי המבט שלהם היה כללי. יהושע, כי כתוב יהושע בנו נער לא ימיש מתוך האוהל. מה הכוונה לו לא ימיש? מה, לא היה לו בין הזמנים? לא היה שבתות? בבית? מה זאת אומרת לא ימיש? הנה, עכשיו הוא יצא 40 יום, הוא, היה, הוא לא היה בורא. אז מה הכוונה לו לא ימיש מתוך האוהל? הכוונה שלכל מקום שהוא הלך, הוא לקח את האוהל איתו. זאת אומרת, כל דבר שהוא ראה בחיים, כל שאלה, כל דבר, הוא היה אומר, רגע, מה משה במבט של משה רבנו. לכן כתוב, ויאמר השם אל יהושע משרת משה לאמור. הוא היה משרת משה גם כשמשה מת. כל העניין שלו היה להסתכל על המציאות בעיניים של משה רבנו. זה שליח. וכלב הלך לחברון, קברי אבות. זאת אומרת, שכלב הוא רואה את הניסיון. ואז הוא אומר רגע, אבל ההתמודדות היא לא אנחנו הדור האהובי מול הדור האהובי שלהם, של הכנען, של שיבת הממי כנען, אלא מאיפה מתחיל הקשר שלנו לארץ, מאיפה בוחנים את הסוגיה האם אנחנו יכולים לעלות לכבוש את הארץ או לא, מאיפה זה מתחיל הקשר לארץ, אשר את אברהם, שהוא אותו ליצחק, ויעמדי על יעקב לחוג, לסרב ברית עולם, לאמור, לכה תהיה ארץ כנען, אנחנו נלכה להתחיל, כלומר יש פה ברית, יש פה הבטחה אלוקית, אז ברור שאני לנצח, אז לא מתבלבלים, אז יהושע היה שליח של משה, של התורה, כלב היה שליח של האומה לדורותיה, ואז לא מתבלבלים. וכן, עכשיו, בשפת הבאת מרחיב את זה לכל החיים, כמו שהמדרש עושה. וכן בכל מצווה. אם האדם מבטל באמת כל רצונו, אף לא לתקות למדרגות, כלומר לא, גם לא, גם לא איזה סעיפה להישגים רוחניים, אלא רק כדי לעשות רצון השם בלבד, נקרא, אז זה נקרא שנותן נפשו בהשליחות. זה מה ששאלנו, הלכו ונתנו נפשם, מה הכוונה לתנו נפשם? מה זה נפש? תיאור בהערה שתיים, אברהם אומר לבני חטא ודבר איתם לאמור, מי שנפשכם, אומר רש"י, נפשכם, רצונכם. או כמו בכי תצא, כשמדובר על פועל, כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך. מה זה כנפשך? כמה שאתה רוצה. אז מה לנפש? רצון. נפש האדם היא הרצון שלו, כי זה צלם אלוקים, זאת הייחודיות של האדם, יש רצון חופשי, יש בחירה. אז הם נתנו נפשם, מה שנקרא בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך. זה נקרא להיות שליח. ש... יש לי רצונות, אני בן אדם, יש לי רצונות. אבל מי ששלח אותי לפה זה רצון אלוקי. אז כדי להיות שליח נאמן, אני צריך לגלות שעומק הרצון שלי הוא רצון אלוקי. כלומר, אני צריך לשאול את עצמי, מה אלוקי ברצון שלי? למה השם רוצה שאני ארצה את הרצון הזה? אז איך אני רוצה את הרצון הזה בצורה שהשם רוצה שאני ארצה אותו? ככה לא מתבלבלים. אצל חפצו אינו שליח. כלומר, של שליח, אני פה לא בשבילי, אני פה בשביל מי ששלח אותי. והכסף שאני מחזיק ביד, הוא לא שלי, הוא מופקד בידיי, כדי לממש את השליחות של המשלח. וזה שכתוב בשליחי יהושע, חרס. שעשו עצמם קדרים, כלומר העיסוק שלנו הוא בכלים. שכלי חרס אין חשיבות אלא רק התשמיש שבה אבל גוף החרס אינו כלום. זאת אומרת יש, יכולים להיות כלים כאלה שהכלי שווה יותר מהתוכן. נגיד גביע הזהב שיש בתוכו יין אז מה יותר יקר הכלי או התוכן? כאילו הכלי כמובן. אבל כלי חרס ממה עושים חרס? כלי חרס מהאדמה נכון כמה שווה האדמה? כלום. אז מה זה אומר אנחנו קדרים? כשאני לעצמי מה אני? עובר דרכי תוכן גדול, כלומר אני שליח לממש תוכן גדול, אבל אני כשלעצמי, כלום. וכן עניין הביטול, לידה שהוא רק כגרזן בירד חוצבו ממש, ואינו אלא רק כלי מוכן לעשות רצון השם יתברך, אבל לא לצרף רצון עצמו כלל. זאת אומרת, אם יקחו ממני, מהחיים שלי, השליח, החיים, שלי יש, החיים שלי הם שליחות אלוקית. אם ייקחו מהחיים שלי את השליחות האלוקית שבהם, מה יישאר? כלום. זו תודעה של, של שליח. שלולא השליחות האלוקית שלי, מה אני ומחיי? חרס. ככה נכנסים לארץ ישראל. זאת התודעה היחידה שמאפשרת להיכנס לארץ ישראל. והענבים ירשו ארץ. אחרי אומר. והשם לה... אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך. עכשיו, לאן השם רוצה שהוא ילך? שאברהם אבינו יגיע? לארץ כנען. אז למה הוא לא אומר לו לך לארץ כנען? הוא משחק איתו, מכפסים את המטמון, יש לא, לך חיצים הדרך. אז אברהם חידושי הוא כן אומר לו. הוא מסביר לו איך אפשר להיכנס לארץ ישראל, איך אפשר לגור במקום אלוקי. איך? מגיעים לארץ ישראל לא כשמציבים בפנינו יד להגיע לארץ ישראל. אלא אם אני רוצה להיות במקום שבו השם רוצה שאני אהיה, אז מגיעים לארץ ישראל, כי זה המקום שבו השם רוצה שאני אהיה. אבל לא מגיעים לארץ ישראל כי אני רוצה להיות פה, כי החיים בארץ ישראל הם שליחות אלוקית. כי זה מצווה, צוות יישוב הארץ. אני מצחיק לומר מצווה לגור, הרי אדם חייב להיות באיזשהו מקום, יכול להיות מקיים פה בעולם, אז הוא, יש לו קרקע מתחת לרגליים, לא, מצווה לגור במקום אלוקי, במקום שהשם רוצה שאני אהיה פה, אפילו הקרקע שמתחת הרגליים שלי, היא כי השם רוצה שזה יהיה הקרקע מתחת הרגליים שלי, אז זה חיים של ענווה, חיים של שליחות, חיים של ארץ ישראל, לכן שלמה נקרא שמה ארץ, שרצתה לעשות רצון קונה. זה שורש הארציות, זה שורש הרצון, לדבוק ברצון כולנו. אז שוב, זה משהו מאוד מאוד כללי, כמו שאמרנו, זה בא ללמד אותנו, כלומר עכשיו זה מסביר, אה עכשיו דילגנו על המשפט, וזה שכתוב בשליחי, סליחה, דילגנו על המשפט, וזה שכתוב בשליחי יהושע, חרס, שעשו עצמם קדרים, על זה דילגנו. ושמעתי מהדברים עם אוריז כניזל, שכיוון שהלכו לאישה זונה, הוצלחו לבטל הרגש שלהם. כלומר, הכי שהוא שלח אותם בכוונה, בלילה הראשון בארץ ישראל, למקום כזה, שאם היו מרגישים את הרגשות האנושיים של עצמם, הם היו מתבלבלים. והדרך היחידה להיות פה, זה להגיד, אני בכלל לא רוצה להיות פה, אין לי עניין, אני פה כי השם רוצה, השם שלח אותי לפה, רק בגלל זה אני פה, לא וזה פתח את השער לכיבוש הארץ. כתוב שביריחו היו שבעת העממים, שבעת עמי כנען היו ביריחו, כתוב בסוף יהושע. בראש שלנו, מה זה שבעת עמי כנען? כמו שבעה קנטונים כאלה, כמו שבעה מחוזות, כל מחוז שולט בו עם אחר, משבעת עמי כנען. אז כן, מסתבר שברוב המקומות זה היה ככה. אבל יריחו, על יריחו כתוב, ותעברון את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו. מי הם בעלי יריחו? האמורי והפריזי והכנעני והחיטי והרגשי, החיבוב היבוסי. כלומר ביריחו ישבו כל שבעת העממים. למה? כי הייתה הבסיס של ארץ ישראל, המפתח, בלשון המדרש. אז שם כולם היו, זה מקום כללי מאוד. וכולם, כל השרים, כולם, ה... נקודת המשיכה שלהם, ורחב. ואז מגיעים יהושע ויקדם, ולא מתבלבלים, ואז היא אומרת, נמוגו כל שבי הארץ מקדחים. ניצחתם. עכשיו האמירה הכללית באמת על כל החיים ובאמת המדרש הזה הוא לימוד על חיי העולם הזה שמשתלח האדם במקום סכנה מה מסוכן בעולם לא שיש בו וירוסים או פיגועים אלא מה שמסוכן בעולם שהכל הבל ורעיון רוח כשהעולם מלא דברים הבל זה הכנה כתב הרמב״ם שמונה פרקים והרב כלומר הבל זה דבר שהוא לא תכלית בפני עצמה אלא הכנה לדבר הגדול לדבר השלם הבעיה היא שההבל של העולם מתחזה להיות תכלית. הוא לא מספר לנו שהוא הבל. אני אגיד את זה בקיצור, אבל... זה שהבל זה הכנה, כמו הבל הפה, שהוא הכנה לדיבור. הבל זה לא שטויות, אם דבר חסר ערך. כי למשל חז"ל אומרים שהתורה שאדם לומד בעולם הזה היא הבל בפני תורתו של משיח. מה הכוונה הבל? לא שהיא חסרת ערך, כוונה שהיא הכנה לתורתו של משיח. או שאין עולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. כלומר, הפשט שהם לומדים הוא לא בהכרח הכי מדויק, ובטח לא הכי עמוק, אבל ההבל, ההכנה שיש להם, הרצון, השמחה, התמימות, הטהרה, על זה עומד העולם. ברוך אותם, אדוני גבינו, מריח העולם של כל מיני עכשיו איזה ספר צריך ללמוד מחדש? קהלת. כשקהלת אומר הבל הבלים, אמר קהלת הבלים והכל הבל, לא הכוונה הכל שטויות, הכל חסר ערך, זה לא תפיסת עולם יהודית, אלא, מה הכוונה הכל הבל? הכל הכנה. כל מה שבני אדם בעולם חושבים שזה התכלית, באמת זה הכנה. ואז הוא עובר דבר דבר, זה ספר קהלת. מה אנשים, הוא הולך ובודק, מה אנשים חושבים שזה התכלית, הוא שזה לא נכון, שזה רק הכנה. פוטנציאל. אולי חוכמה. אדם חכם, הכל בהיר לו, הכל מדויק, שום מה להגיד על כל דבר. אז זה הוא מסודר בחיים. הוא אומר קהלת, לא נכון, מקרה אחד קורה לחכם ולקסימי, נכון? בת צונאמי, זאת אומרת, הוא בדקת מרמת האינטליגנציה של האנשים שהוא שוטף להם את הבית, כאילו. לא החסינות, הוא יבין, בווירוס בגודל 30 ננומטר, והורג את החכם הכי גדול, אז מה זרה לו החוכמה שלו מול וירוס. אז חוכמה היא לא תכלית. אולי עושר. אדם עשיר, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אומר כל מיני סיבות, כמו המסכנים שזכו בפייס ולא ידעו מה לעשות עם זה, והתבלבלו ועשו שטויות. ו... אולי השמחה. אנם שמח, הכל טוב, אז הוא מאושר כל החיים. אומר כל מיני סיבות, לא. השמחה והעוללות כל כך קרובות, שהשימו לשמחה מה זו עושה. היא שמחה בלי תוכן, אז היא לא... שכלות. אז מה כן? בסוף בסוף הוא מגיע למסקנה. בסוף הדבר הכל נשמע, את אלוקים ירא, ואת מצבותיו שמור, כי זה כל האדם. כלומר, יראת שמיים, בקיום מצוות, זה הדבר היחיד שהוא לא הכנה למשהו אחר, אלא הוא התכלית. אז אם אדם חי התכלית, עכשיו כל ההכנות הן חשובות, כי הן מחוברות לתכלית. אז החוכמה חשובה, והשמחה חשובה, והעושר חשוב, כי הם מובילים את האדם, הם, הם עוזרים לו לממש את התכלית שלו. אבל כיוון שכל העולם הזה הוא מלא הבלים שמתחזים להיות תכלית, אין לך את זה, תהיה מאושר. נכון? כמו כל פרסומת. טעם החיים. בעצה. אז איך לא מתבלבלים? על ידי המצוות. עכשיו יש הגדרה חדשה, מה זה מצוות? הרבה יותר מתרי"ג. מה זה רעיון רוח? כנראה שזה לא הכוונה לעומת אה, ממשות, אין לזה באמת ממשות, רעיונות, אתה יכול להגיד עוד שנייה ההפך. והעצה, על ידי המצוות, שהם, מה זה מצוות? בכל מעשה אדם, לעשות רק רצונו יתברך. כלומר, להיות שליח. מה השם רוצה פה. השם רוצה, ואני עושה. אז זה שליח מצווה. כשאדם הוא שליח, המעשים שלו הם מצווה. אבל לזה יוכל להתדבק בפנימיות חיות השם יתברך, שיש בכל מעשה. והוא באמת מבחינת שבת. נכתיב, לעשות. נכון, שמעו לישראל את השבת, לעשות. את השבת. אז זה לא כמו בסלנג, איפה אתה עושה שבת? איך עושים שבת? השם עשה את השבת. איך אנחנו עושים תשובה, בשבת, השביעי, ואת השם עשה אותו, להיות כזה. מתי, אנחנו, מתי אנחנו עושים שבת? בימות החול. השם עשה שיום השביעי יהיה שבת, אבל היום הזה מקרין על כל ימות החול, אם נרצה. במידה שנרצה. העבודה שלנו היא לעשות את השבת, להפוך את כל המציאות לשבת. <אז> כמו ושמרו, ושמרו בני ישראל את השבת, זה כמו ושמרו, כמו קבוצת שימורים, שזה לא יישחק, שלא יתעפש. אז איך אתה משמר את השבתיות גם ללמוד את החול? שלא תישחק, שלא תיעלם. אז איך עושים את זה? והוא אומר שפת אמת, והוא, שבימי המעשה, צריך האדם גם כן להידבק בכל מעשיו בחיות הפנימי, שהוא פירוש שבת. שבת היא הנקודה הפנימית, נקודת השבע. כתוב שתלמידים של רשב"י קראו לו שבת דקולה שטה, שבת של כל השנה, כי הוא היה האיש של הפנימיות. והוא על ידי המצוות, כנ"ל. כי שבת עצמו הוא למעלה מהטבע, הוא קביע בקיימא, רק בני ישראל עושים את השבת. כלומר שהם המעשה, את ימי המעשה, את עולם העשייה, בששת הימים, גם כן אחר בחינת השבת, בנ"ל, שקצור להיות שליחים. וזהו גם כן עניין המרגלים. מרגל זה בניין פיעל, או יפעיל, להמשיך אור התורה להרגל והטבע. מה זה מרגלים? מורידים את התורה לרגליים, להרגלים. לארציות. הרי רגל זה נקודת החיבור לקרקע. אז זה האתגר לממש. לא, להמשיך אור התורה להרגל, להטבע. להבין שתורה יכולה להופיע, שהיא מיועדת, להופיע בתוך הטבע של העולם. זה טוב אבל שהתורה תהיה הרגל, לא? מה? אנשים מלומדת? לא, באיכות העשייה לא. אבל דבר ראשון, מבחינתי צריכה להיות אבל להיכנס לתוך הטבע. אנחנו מבקשים שתרגלנו עם תורתך. זה שני שלבים. שלב ראשון צריך שהתורה תהיה הרגל. ברגע שאני אתרגל צריך להילחם על זה שלא תהיה הרגל. כלומר בעצם העשייה צריכה להיות הרגל. שלא כל פעם להתלבט לעשות או לא לעשות, ברור שאני עושה. לא יכול להיות אחרת, זה טבע. עכשיו באיכות העשייה יכולים להיות בין החג החדשים. ולא בהרגל. אפשר להשתתף בין הרגל, יש חיבור הקרקע בין עקב. עקב זה עוד יותר, זה הכי איקטלד המשיכה, עקב כבר מטביע את החותם, בסוף מה שמטביע החותם על הקרקע עצמה, איך אתה רואה בקרקע שהאדם מחובר אליה, אתה רואה את העקב שלו. והרגל זה כל, השל... כל האזור הזה באדם שהוא מחובר לקרקע, מקדם את האדם בתוך המציאות. העקב זה השפיץ, זה השיא הממוקד של, ה... של הרגל, של כל הגול. אשר במדבר היו בני חורין ולא היה שום עול אחר עליהם והיו צריכים להביא הערת התורה גם בהטבע. וזהו שאומרים שתרגילנו בתורתך גם כן כנ"ל להמשיך אור התורה גם תוך הרגילות והטבע כלומר תוך הספונטניות טבעיות החיים. זה חלק מהשימוש תלמידי חכמים, לראות איך הוא מגיב לדברים בלי להתכונן. והוא על ידי המצוות, כנ"ל. כי מצווה זה לפעול בתוך העולם הזה פעולה שהשורש שלה הוא שמימי. וזהו שכתוב ויתורו את ארץ כנען, אז גם זה, זה, זה גם הוא, הוא מבאר, זה תורה בבניין פי הוא הפעיל, ויתורו זה לטטר את ארץ כנען, להפוך אותה לתורה, לטרן אותה. להמשיך מבחינת התורה לתוך הטבע. כנען זה הכניעה לטבע. זה הקצה השני של הסקאלה. שהוא העיירה הפנימית, שצריכים למצוא גם תוך הילם. והוא, פנימיות, התורה, אור הגנוז במעשה בראשית. כמו שכתוב, מה רב טובך וכולי, מה זה וכולי? אשר צפנת, נראהך. אז הטוב הזה, רב טובך, האור כטוב, הוא צפון, אז איך אני מוציא אותו? נראהך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. ואלה שיודעים שהמשענת שלנו, החוסן שלנו, הוא אלוקי, גם מול בני אדם. שזה יהושע וקליף. מה שהמרגלים עשו, שאר המרגלים, הם נתנו לנתונים החיצוניים להשפיע על הזהות שלהם, על מי אנחנו. יש להם פתאום תודעה חדשה, מי אנחנו? לא צבאות השם, אלא חגבים. טוב, חגבים יכולים לנצח אה, ענקים. לא יכולים. <אח> אנחנו לא חגבים. לא כי לא, אלא אם חפץ השם בנו, הוא נתנה לנו. זה רצון השם. אז מי יכול עלינו? טוב, אומר הרב, לסוף הפרשה. פרשת ציצית. נתנמק ואוה בקריאת שמע. אמר יהודה בר חביבה, יש בה שישה דברים, שלושה חיובים, שלושה שליליים, מצוות ציצית, מציאת מצרים או מצוות, ומצד שני מילוט, דירור עבירה, דירור עבודה זרה. זה קריאת שמע, זה קריאת רוחות שמים ברור, השם אחד ואתה את השם בכל אבבך, היה עם שמוע זה ברור, כל החיבור של עם ישראל לארץ ישראל, עם שמוע תשמעו בקולי. אבל ציצית, מה, מה קרה? אז מה, מה פשט? כי יש בה שישה דברים. בפרשת קדושים יש פסוקים שיש להם, בפחות פסוקים יש יותר משישה דברים. נכון? לא שקרו ולא זה, ולא זה כאילו יש לך צרורות כאלה. אז אם אין איזה כמות, אז אתה יכול להביא פסוקים משם. לא, הכוונה לא שיש בה שישה דברים, כי הרבה דברים, אלא הדברים האלה. השלושה האלה מול השלושה האלה. אז למה דווקא אלה? מה שם לפני, אומרת שבעיים שלמו זה קבלת המצוות. כל מצוות, מה... כן. מה ההבדל בלאום מצוות של בעיים שלמו על המצוות של פרשת הסוסים? אז נראה לי זה קשור למה שהרב הסביר. <קש> אומר הרב, שלמות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת. שרנו, מה חובתו בעולמו? לכל רצונותיו ופעולותיו בחיים. זאת אומרת, מה קובע עד כמה האדם שלם, לא כמה הוא תורה הוא למד, לא כמה בכוונה הוא מתפלל, לא כמה הוא תיקן את המידות, לא כמה מצוות הוא מקיים, אלא עד כמה כל אלו, התורה והמצוות והמידות, הם מטרה כוללת של החיים. כלומר שהם לא אוסף של פרטים, אלא מנגינה אחת, תוכן אחד. נכון? דיברנו על זה מן הסתם. מה ההבדל בין אוסף צלילים למנגינה? הרי כל לחן הוא אוסף צלילים, אבל לא כל אוסף צלילים הוא לחן. מה הופך הלחן ללחן? שיש הרמוניה, יש חוץ מקשר, יש לב לדברים, שמחבר את כל הפרטים. אז זה העניין, זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובותו בעולמו. וממילא, למה צריך שישים הבצוע או גם בצוע, בכל אשר הוא עמל, כל ימי חייו. אם אדם עם המשפחה, עם החבר'ה, איפה שלא יהיה, יש לנו מטרה כוללת. אז הוא מחזיק ראש בלמה אני פה, מה חשוב באמת בחיים. ומתוך זה הוא נמצא גם בכאן ועכשיו. זאת מידת השלמות שלו, הוא מידע שהוא כזה. ואז, על פי תעודה, עכשיו הרב מתאר איך נראים חיים של אדם בריא, יהודי בריא. על פי תעודה נכבדת זו, אז זה השורש, תעודה זה יעוד. שכמובן נכבד, עם ערך פנימי, נשמתי. השלב הבא, בבירורה השכלי. כלומר, אחרי שאני יודע שיש לי ייעוד, מאוד מאוד חשוב להבין אותו. או לבנות תפיסת עולם שלמה, מוצקה, מנומקת, למה באמת זה הייעוד שלי. ומה המשמעות של זה, מה, מה התכנים ש... שהייעוד הזה מבטא. ואז, לפי מידת הבירור בהכרה, ילכו כל רגשי לבבו ושאיפותיו, כלומר ההכרה בונה רגשות ורצונות ואז מתוך זה יסדר כל מעשיו ואת המעשים בפועל לתכליתם. מה זה לתכליתם? לממש את הייעוד. אז זה כמו תרשים זרימה שהסוף מתחבר להתחלה. כי אז שהוא מסדר כל מעשיו לתכליתם עכשיו, עכשיו הוא יותר חי את הייעוד כי הוא מממש אותו. אז מתוך זה הוא יותר מבין, אז הוא יותר מרגיש ויותר רוצה אז הוא יותר מדייק במעשים והמעשים מחברים אותו יותר לייעוד, אז יותר מבין, אז יותר מרגיש וכולי, ככה, זה, זה ההתקדמות של החיים, מחי אל חי. לעומת זה, כאשר יאבד דרך, לא יטעה בדרך או שהדרך תיחסם לו, אלא יאבד דרך, שהדרך הולכת לאיבוד בעצמה, כלומר החיים שהם לא דרך, ותתבט... שמה זה אומר, ותתבטל מדעתו המטרה הכוללת, אז הרגשות הנפשיות, הרובד הזה בנפש, תחת היותן פועלות לטוב תכליתן, שהן כבר לא מכוונות ליעד, עולות לא הן בתוהו, כאוס, אנרגיה, אנרכיה. אבל רגשות, האנרגיות הנפשיות, משהו חייב להניע אותן. אז אם לא הייעוד, כבר, או שהייעוד מניע, את הרגשות, את הרצונות, ואם לא הייעוד, אז מה יניע אותם? הרי משהו חייב להניע את התחושות, את הרצונות הטבעיים. אומר, אומר הרב, הופעלות רק לפי ההיתרות החומרית, כי היא תמיד נמצאת. אז אם לא תוכן, אם לא ערכים, יניעו את האדם, ומה שיניע אותו זה חשקים, דחפים. בלא תעודה תכליתית, כי הם נעימו החוש והשעה. כלומר, כשאין לאדם יעד בחיים, אז מה מניע אותו באמת? מה הכי נעים לי עכשיו? זה הקיטריון. נעימות, נעימות ברובד של חוש, בשעה, עכשיו. כלומר, נהנתנות, חומרנות, בעכשוויות. קיצור, תרבות של היום. זה לא הכי גרוע, זה השלב בדרך להידרדרות, יש יותר גרוע מזה. וכאשר, השלב הבא, היות ו... נפש האדם תבחל להיות כניה מטורפת ולא שום כיוון מטרה. מה זה לא נעים לאדם לחשוב שהוא חי בלי מטרה, בלי דרך, אז מה יהיה? ימצא לו בדמיונו מטרה כוזדת. המביאה אותו לאבדון, שהיא פונה לא לתכלית שלמותו ורוממותו, כמי להשפלתו, ויגיד איתו מרום אחרי שסתף כיוון תכליתו העליון ותרחק ממנו. מה זאת אומרת? אם אין לאדם מטרה חיובית, אז הוא חייב בלי מטרה, אז הוא נופל לנהנתנות ולאגוצנטריות, ואז בשלב הבא הוא הופך את זה למטרה, הוא הופך את זה לאידיאל, הוא עושה אידיאליזציה של החולשה שלו. כלומר, כן, אני אגואיסט, כל אחד אגואיסט, מישהו אומר אחרת משקיר". כל אחד חושב רק על עצמו, כולם רוצים רק ליהנות. עכשיו הוא הופך את זה לתפיסת עולם, אף אחד לא יודע מה האמת, כל אחד באמת בא שלו. זה כבר לעשות אידאל, לעשות מה ש... לכתוב עשרת הדיברות, הפוכות, מהאמת. כיוון עליון זה, הוא שכללוהו חכמינו האלוהים, באומרם כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך בארץ, ברובד העשייה. כל הרובד הפיזי שלנו, הוא הוא, מטרה, יש לו מטרה, ל, שם שמיים. תוכן שמייני, שמופיע בארץ, חיבור שמיים בארץ. זה התכלית. של אנחנו שליחים של השמיים בארץ. כמו שאמר, ישראל, חז"ל לא, אומרים ישראל חברים למלאכי השרת. מה שבאמת, עם ישראל הוא לא תת חלוקה של המין האנושי. כלומר, זה לא שיש נגיד צרפתים ואנגלים ואיטלקים ויהודים. אלא ישראל הוא תת חלוקה של המלאכים. יש שרפים, אופנים, ישראל. רק שאנחנו, יש לנו שונים משאר המלאכים, בזה שיש לנו גוף ואנחנו פה בארץ. אבל מלאכים. כלומר, שליחים. כדברי הרמב״ם בחמישים ושונה פרקים על ערך המאמר הזה, שבעניין הגדול והעצום הזה של כיוון התכלית הכללית בחיי האדם, חיברו בו אחרים, כמו כל מיני הוגי דעות, כמה ספרים, אנציקנופדיות, קרכים, מה תכלית האדם בעולם, ולא ישלמו, והם ז"ל סיפרו אותו כולו, בקיצור נפרד, יש פה חמש מילים שהם כל המה, כל התוכן של החיים, כל מטרת החיים, חמש מילים, כי כל השאר, כל שאר התורה זה האיך, זאת המטרה. כל מה שחי אולי שמיים? כל שאר התורה זה איך. איך כל מה שחי אולי שם שמיים? לפי זה צריך ללמוד הלכה, איזה מעשים? שצריך ללמוד אמונה, כדי לדעת מה זה שם שמיים. אבל הכל זה פירוט והרחבה של זה. חמש מילים. ולזה מכוונים הם ששת הדברים האלה של פרשת ציצית, שקבעוה בקריאת להשלים קבלת עוד מחוץ שמיים. כלומר בלי פרשת ציצית, אז גם שמע ישראל זה לא שמע ישראל. זה לא עוד עול מצוות. כן, אלא, אלא זה חיבור עול מצוות לעול מלכות שמיים. מצוות ציצית מיוסדת היא על המטרה הכללי, שכל מסך יהיו לשם שמיים, כמבואר במאמר המזל, תכלת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. כלומר, שאפילו בלבוש של האדם, כלומר בחיצוניות שלו, ובקצה של הלבוש, ובחופים של הקצה של הלבוש, יש לך פס תכלת. שמושך אותך לשמיים. כלומר שהחיצוניות, התפקיד של החיצוניות, הוא לחבר אותנו פנימה. שזאת החיצוניות הישראלית. נקודת חיבור אל הפנים. כל העולם כולו, לינק אחד גדול. כל דבר בעולם הוא שער להיכנס פנימה. אולי בגלל זה החוץ צריך להיכנס עציצית, הוא כמו לינק. כדי לזכור, שאני על זה ללחוץ, להיכנס פנימה. מה עומד בשורש הדברים? איפה השמימיות שפה בארץ? איך השמיים קורים? השמיים מדברים אליי. דרך הדבר הארצי הזה שאני רואה פה, דרך הרצון הזה, דרך השאיפה לכסף, השאיפה לזוגיות, השאיפה להצלחה בכל תחום בחיים. שורש העניין זה כי השם מתגלה פה, השם מדבר אליי, השם רוצה אותי איתו בעניין הזה. בתוך הרצון הזה, או הדחף הזה, או היצר הזה, כי אפשר לדבוק בו פה. וזה, שזה נברא עולם. ואנחנו שליחים לזה. ובהפך לשפלות הנפש של העבדות שהיא משפלת את כל הרגשות המוסריות. למה? למה עבדות הופכת את האדם לחסר מוסר? כי באין לו לעבד מטרה לעצמו בחייו ופעולותיו. בעבד אין לו מטרה כוללת, יש לו רק מטלות נקודתיות. אבל אין לו מטרה כוללת בחיים כי מי שואל אותו, הוא לא יכול לממש אותה, הוא של האדון, הוא מממש את המטרה הכוללת של האדון. אז מילא אין לו רצון, גבל, הוא לא רוצה כלום, הוא צריך לנוח, אז אין לו מוסר. הרי זכירת יציאת מצרים שהוציאה נועה שמיד חזקה מעבדות לחירות, מרוממת היא את הרגשות הנעלות והנשגבות, שבן חורין יכול להגיע בין לרוממות תכלית עמודו של עולם. כלומר, מה אומר זכירת יציאת מצרים? אתם לא עבדים, אתם בני חורין, יש לכם רצון כולל. אז אחרי שמבינים את זה, שהחיצוניות מחוברת לפנימיות, וש, ושזה הרצון הכולל שלנו, עכשיו רק נשאר לפרט את זה בכל הפרטים. ועול המצוות הוא המקשר, גם את כל הפעולות הפרטיות, כלומר הפרטניות, שלמות התכלית ורומם זה כמו ניקיות שבאה אחרי זהירות וזריזות. קודם כל להבין שיש לי דרך בחיים, בכל דבר אני צריך לבחון אותו לפי, ה, לפי האידיאל. ואז בפועל, כל להיות ערני, לחיות את המציאות החיצונית מתוך חיבור אל הפנימיות, שזה הזריזות. להיות קשוב כל הזמן ולהיות על זה, להיות חד בדבר הזה. עכשיו ש... אם אדם הוא כזה, יש לו זהירות וזריזות, עכשיו מה שנשאר זה רק להוריד את זה גם לפרטים הקטנים, שזה הנקיות. אז אותו דבר, אחרי פרשת ציצי, חיבור החיצונית לפנימיות, ומטרה כוללת של החירות, שהיא החירות, היא העצמיות שלנו, עכשיו נשאר לממש את זה בכל הפרטים. לעומת זה, אמינות, פה אמינות זה מובן של כפירה, מסירה מלב האדם כל מטרה, בכל תכלית מוסרית מהעלה, כן כלום, שונה או לא אמיתי. ואז מה קורה? אמנם אף שהכוח המאיר הוא מנהיג את כל כוחותיו לתכליתם נעקר מן הלב, זה השלב כאילו של הכאוס, של האנרכיה, לא מפני זה תנוח הנפש, כי היא תמיד דינמית, כי מראה לה מה יקרה אז? באובדן מטרתה מה שרב אמר קודם, כשאין לה תכלית חיובית, תנוע באירועי עבירה, זה מטרה. וכשאין מטרה, אז לאן זזים? כי אם כן קנה במים, תנוע לקראת כל גירוי, חיצון או פנימי. כמותו שזה תפנו רוח. כל מה שמגרם, היא שם, נמשכת לשם. וכמו שאמרנו קודם, אבל זה לא הסוף. אבל כאשר תקוץ לנפש, אז זה אירועי עבירה, מתוך מינות. אבל כאשר תקוץ הנפש, מהיות והנפש קצה, והרגישה בחיים בלא מטרה, הריקנות נוראה, והתנגדות לעצם טבעה, אז מה קורה? בשלב הבא, אחרי התרחקה מאור האמת ועובדה, ועובדה או דעתה, תבקש למטרה בבורות נשברים של אירועי עבודה זרה, ביסוד התאבותה. כבר עושים אידיאולוגיה חומרנית. חוץ בלי שזה עבודה זרה. על כן ראויה הפרשה הזאת, הכוללת כל שלמות ערך האדם, בכיוון תכליתו, כלומר בכיוון של האדם לתכליתו, זה העשה טוב. ושמירתו במפסידים, הנחלים וראש ועד סוף, שזה אסור מרע, אז ראויה הפרשה הזאת להיות סמוכה ומשלמת לקבלת מלכות שמיים. אז בואו נראה את הדברים של הרמב״ם בשמונה פרקים, בתרגום של רבי מיכאל שוורץ, אני... שאני אוהב אותו גם בגלל שהוא יותר בעברית שלנו, וגם שמכירים את הסיפור שלו. היה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, והוא רצה לתרגם את המורה הנבוכים. ומתוך תרגום המורה הנבוכים הוא חזר בתשובה. <laughs> הוא קלט שזה באמת אמת. <laughs> ואז הספיק לתרגם גם את שמונה ואת הכוזרי, ואופטר צעיר. אז הוא אומר כך, זה מה שהוא התעלה דרש מאיתנו שננהג לפיו, באומרו, וְהַוְתָּּלְא את הַשֶׁם אֶלֹכֶָּּךָ בְּכָּל אֲבְּכּל אֲבְּכּל אֲבּכָּל אֲבְּכּל אֲבּכּל אֲבּכּל אֲבְּכּל אֲבּכּל 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 אֲבּכ גם הנביאים עליהם השלום, הם ריצו לתכלית זאת, ואמרו בכל דרכי חדהו, החכמים עליהם השלום סיכמו את כל העניין הזה בביטוי הקצר ביותר שאפשר, והביאו אותו באופן שלם מאוד מאוד. פה מוסיף, כי פה הרמב״ם, כאילו מה שיוצא מגדרות, תראו כמה הרמב״ם מתפעל מהמשפט <laughs> הזה. הוא <laughs> אומר, כאשר אתה מתבונן בקיצורם של ביטויים אלה, כיצד ביטאו את העניין הגדול והכביר בכללותו, אשר חיברו עליו קבצים, כמו הכרכים, שלא מיצו אותו, אתה יודע שבלי ספק הוא נאמר בכוח אלוקי. משפט הזה זה רוח הקודש, אדם לא יכול לתמצת את כל החיים בחמש מילים, משמיים. ומה שאמרו החכמים בצבאותיהם במסכת הזאת, בכל מעשה חייו לשום שמיים. אז בכל דרכי חדאי בכל מסך חייו לשום שמיים, זה לא רק מוסר, בסוף זה נכנס לשולחן ערוך, זה הלכה. סימן רשת ל"א, שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים. אומר המרן, המחבר, דפקא מילה, כל יום. אם אי אפשר ללמוד בללא שינת הצהריים, ישאל. הגה, הוא בלבד שלא יאריך בה. היה צריך לכתוב את זה על הפנימייה ואותיות בשער. ואז בזה המאה, אז מותר. עכשיו, מה הכוונה? מה מניע את האדם. ואף בזה המעט לא תהיה כוונתו להנאת גופו, אלא להחזיק גופו, כלומר כשלעצמה, אלא להחזיק גופו על עבודת השם יתברך. לחזק. <coughs> וכן בכל מה שיענה בעולם, בעולם הזה. לא יכוון להנאתו כיעד עצמי. נכון, שואלים משולם אתה עושה את זה, וכן אני נהנה מזה. יש אותו אז אז לא זה זמן, אני עושה את זה כי אני נהנה. לא, זה שנהנים ממשהו, זה לא סיבה לעשות אותו. הגוף גם יכול ליהנות שהוא שותה רעל מתוק. וליהנות. <laughs> 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 כי תכתיב בכל דרכי אחד <אחרי חדו>. ואמרו חכמים, כל מסכים לשם שמיים. היה <עלה> שם מה שהחיבור הוא מהרמב"ם <אנבן> פה. <אנבן> שמה זה אומר? שאפילו דברים של רשועות, כל מעשיך, זה הדגש. המצוות, בגלל שהן צריכות כרגע הוא המצווה. <coughs> אז החידוש הוא... שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה, והשתייה, וההליכה, והישיבה, והקימה, והקימה, והתשמיש, והשיחה, וכל צורכי גופך, יהיו כולם לעבודת בורחה, או לדבר הגורם עבודתו. כלומר, או באופן ישיר, או באופן עקיף. אבל זה חלק מהסביבה, מהמרחב, רקע. עכשיו, אבל זה גם ברמה הקיומית, שאפילו היה צמי ורעב, אז ברור שהוא צריך לאכול. אז זה כבר לא מותרות. אז לכולנו זה לא רשות, כי זה חובה, אבל גם אז, אם אכל ושתה להנאתו, אינו משובח. שמעתי... על ה... אני חושב שסיפרתי את זה, שמעתי על הרבי מאמשינוב שליטה, שפעם בליל הסדר, הוא עמד לפני קדש, הוא עמד שעה עם הכוס של הקידוש ביד, ולא קידש. רק אחרי המון זמן של התגוננות, אז הוא עשה את הקידוש. ואחרי זה הוא הסביר, שבגלל ההכנות לפסח, לא יצא לו בימים שלפני פסח, כמה ימים הוא לא אכל ושתה. <laughs> לא אכל ולא שתה. אז עכשיו הוא חיכה, עכשיו הוא בא לשתות, אז הוא חיכה עד שברור לו שהוא שותה רק כי זה מצווה. וקיים מצוות קידוש וארבע כוסות, ולא בשום סיבה אחרת. זה לקח זמן, עד שזה מדויק באמת. אלה התכוון שיוכל כפי חיותו לעבוד את בוראו, וכן אפילו, עכשיו גם ברוחניות, יש גם תאוות רוחניות. זה יותר מתעתע. וכן אפילו להישב בסודי שרי ולעמוד בלמ... במקום צדיקים וללך בעצת תמימים. אם עשה להנאת עצמו והשלים או בהשלים, כדי להשלים חפשו ותאוותו שלו, יש תאווה רוחנית. יש אנשים כאלה. אינו משובח, אלא אם כן עשה לשם שמיים. אם עכשיו הוא מגיע למה שהוא התחיל, לדברי המחבר, אחרי שהוא אמר את הכלל. וכן בשכיבה. אין צורך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה ובמצוות, לא יתגרה בשינה לענג עצמו. אלא אפילו בזמן שהוא יגע, וצריך לישון כדי לנוח מיגיעתו, אם עשה להנעת גופו, אינו משובח. אלא יתכוון לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה. לצורך הבריאות, שלא תטרף דעתו, בתורה, לחמת מניעת השינה, כלומר, קשה להתרכז כשעייפים, אז לא מבינים פשט, אז עדיף לישון. כי שצריך לישון כמה שצריך כדי לחשוב בבהירות. אפילו בצבא העלו את שעות השינה, כי אמרו, כי ראו שחיילים עייפים בסוף לא, עושים תרגילים. חיילים עייפים, בסוף מגיעים ליעד, לא פוגעים במטרות. למה? כי עייפים, אז לא מתושתשים כבר, אז לא פוגעים במטרה. מעוד איף שישנו יותר, יפגעו במטרה. בסוף זו המטרה, נכון? וכן בשיחה. אפילו לספר דברי חוכמה. גם, גם תאווה. איי, כזה חכם, כזה עמוק, כזה מגניב, וואו, יפה, איזה רעיון יפה. נכון, הדברים הכי מעליבים. שאומרים דבר תורה, וואי, זה רעיון יפה. זה מה שבאתי להגיד לך, רעיונות יפים? זה תורה, דברי הולכים חיים. ובסוף יעשו ריאליטי, וורט נולד. נהיה מי הכי יפה. אומרים את האנשים בעין מ-7 או משהו, מנסים לחפש איזה משהו מגניב כזה, או משהו מצחיק. תורה. כעוד של דבר, חייב אדם לשום עיניו בליבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו. כלומר, <קרוא> איך מגיעים לכל מעשה חייל לשם שמיים? אז קודם כל, מודעות, זה שלב ראשון, מה אני עושה? כלומר ש... צריך לשקול, ושלב שני, איך שוקלים? מה, כלומר, מה הקריטריון? שכל. וכשרואה דבר שהביא לידי עבודה והוא ראה נעשהו, ואם לאו, לא יעשהו. ומי שנוהג כן, עובד בוראו, תמיד. רבה גם אמרתי אותו מן הסתם הרבה פעמים בעל פה, אז הנה נראה את זה כמו שזה כתוב. וזהו שאמר, אומר הפנים יפות, תמיד המגיד מעזריץ', וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי מבית השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזור בנועם השם ולבקר בהיכלו. אף שביקש דוד המלך עליו השלום, בקשות רבות בתהילים, אז מה זה אחת שאלתי? יש לו הרבה גם בקשות. אמנם כל הבקשות שביקש דוד המלך עליו השלום כלומר הם ענפי משנה של בקשה אחת שהם כולן פעולות למען יוכל לשבת בבית השם. והיינו דאמר, אחת שאלתי. כלומר כל אשר ששאלתי אינו אלא אחת ורק אותו אבקש. שבתי בבית השם בלי טרדה ומניעה. אבל שזה היה צריך בריאות, שזה היה צריך שלא יהיו לי אויבים, שזה היה צריך פרנסה וכולי. אז זה נקרא שליח. שכל המשאלות הם ענפי משנה של המטרה הכוללת. כמו שאומר הרב. טוב, נזכה, ברוך לא השם, להיות לא שליחים טובים. כל יום אחדנו.